0: 昨晚的欧联杯决赛，法兰克福队点球大战6比五战胜来自苏格兰的格拉斯哥流浪者队，捧得本赛季的欧联杯冠军。在常规比赛九十分钟，先由流浪者队下半场第五十六分钟抓住法兰克福的图塔的倒地失误，由阿里博打进一个单刀进球，让流浪者队取得领先。随后第六十八分钟，科斯蒂奇左路传中，博雷在禁区强点破门追平了比分，比赛就此被拖入加时赛。加时赛呢，双方毫无建树，最终进入到残酷的点球大战。结果，在东窗从尤文图斯租借加盟流浪者队的拉姆塞设施了点球，让流浪者队5比六不敌法兰克福，目送法兰克福时隔四十二年重夺欧联杯。那今天这期节目呢，也不去聊法兰克福是如何如何的不容易，替德甲拿下这座冠军奖杯的。要知道啊，格拉斯哥流浪者队在十年前因为财务危机破产。被强行降入苏格兰第四级别联赛。那十年过去了，曾经的苏格兰霸主又回来了。那本期节目就和朋友们聊一聊这三支被处罚后的豪门球队之后又都发展成什么样了。先来说说格拉斯哥流浪者队。格拉斯哥流浪者队在上世纪九十年代到本世纪初一直是欧战的常客，他们也曾经有所斩获啊，在七一至七二赛季还获得过。欧洲优胜者杯的冠军，还在二零零八年打入过欧洲联盟杯的决赛，也就是现在的欧联杯的前身。在决赛中赋予圣彼得堡泽尼特队。格拉斯哥流浪者队是苏格兰传统的豪门球队啊，一共获得过五十五次的苏超联赛的冠军，领先死敌凯尔特人队四次。这一对同城死敌呢，往往是会被很多球迷优先能想到的一对冤家。在国内赛场方面。格拉斯哥流浪者队无疑是最好的，他们本土顶级联赛的夺冠次数和赛季完成三冠王的次数都要比凯尔特人队多。但在欧战赛场上啊，流浪者队只拿过一次的优胜者杯的冠军，与凯尔特人获得过一次欧冠冠军相比，显然是有落差的。在一二到一三赛季，因为球队财务管理问题被托管后啊，苏格兰足总宣布。格拉斯哥流浪者队降级至苏格兰第四级别联赛，也就是苏乙。球队一切重新开始，由民宿麦考伊斯特执掌帅印。阵中的一些球员呢，也随队降至苏乙角逐。由于实力超群，当赛季以24分的优势成为苏乙联赛的冠军，升上苏甲。实力超群的格拉斯哥流浪者队更是以全季不败的战绩，轻松成为苏甲联赛的冠军，得以升上苏冠。升上苏冠后，格拉斯哥流浪者队终于遇到了考验，在升级附加赛中不敌对手。那球队之后的一个赛季重整旗鼓，最终呢以81分成为苏冠联赛的冠军，得以重返苏超。经过了5年时间的努力，格拉斯哥流浪者队终于在 16~17 赛季重返苏超。在2018年的夏天，球队请来了前利物浦队长吉拉德执教，用了三个赛季的时间，在上赛季。带领球队以压倒性的优势，提前六轮比赛夺得苏超联赛的冠军，重新夺得失落了十几年的苏超冠军啊！过程极具说服力啊！杰拉德呢，也凭借在流浪者队出色的执教成绩，被英超球队看上，本赛季中期被当时战绩不佳的阿斯顿维拉给挖过去了。在英超后半段，杰拉德也是通过东窗的转会和在流浪者练就的执教能力，帮助维拉实现战绩上的反弹。那话扯远了啊！虽然本赛季苏超冠军被凯尔特人队重新抢了回去，但流浪者队凭借欧联杯亚军的成绩，同样可以向苏格兰球迷宣告，曾经的那只苏格兰霸主又回来了。那说完格拉斯哥流浪者，咱们再来说说曾经因电话门被处罚降至意乙的尤文图斯。先来说说电话门到底是咋回事啊？简单点讲，就是在零六年的五月四号。米兰体育报刊登了尤文图斯总经理莫吉和意甲裁判指定员之间的通话录音。这个录音的主要内容呢是莫吉和当时担任意甲裁判指定员帕伊托雷之间的通话记录。那之后，意甲足协调查办公室开始进入调查，并在6月22号公布了初步的调查结果。结果表明，尤文图斯、AC 米兰、拉齐奥和佛罗伦萨牵涉其中，被初步判罚降入乙级。那随后经过多轮的审判，在06年的10月27号这一天，意大利的体育仲裁法庭最终宣判，尤文图斯被剥夺 04~05 和 05~06 赛季的意甲冠军，并降入乙级，意乙的积分要倒扣九分，就是从负九分开始意乙的征程。A.C. 米兰、拉齐奥和佛罗伦萨保留意甲资格，但积分分别扣除八分、三分和十五分。那电话门事件也导致当时还有“小世界杯”之称的意甲就此陷入沉沦，尤文图斯呢也不得不在接下来一个赛季从意乙开始打起。但老妇人毕竟是老妇人呐、啊，当时尤文图斯在主帅德尚和皮耶罗还有布冯的不懈努力下，在意乙呢只待了一年就重返了意甲。重返意甲的首个赛季，就在主帅拉涅利的率领下拿下了联赛的亚军。但当时的国米如日中天啊！国米接连拿下意甲四连冠，更是在零九至一零赛季拿下了意大利史无前例的三冠王，而米兰则是在一零至一一赛季拿下了迄今为止最后一个俱乐部的联赛冠军。米兰极有可能再次拿下意甲冠军，国米呢要想逆袭，只能期待奇迹了。说回尤文图斯，那到了一一至一二赛季，孔蒂接过了尤文图斯的教鞭，自此尤文图斯进入到恐怖的九连冠时代。直到上个赛季才让冠军旁落国米。虽然本赛季尤文的表现仍未达到球迷的期待，但下半赛季阿莱克里的球队在花了 7,000 万欧元引进弗拉霍维奇之后，重回稳健的建队思路。相信经过今年夏天这个转会窗，博格巴、若日尼奥如果真的能加盟啊，那下赛季的尤文将重新向意甲冠军发起冲击。说完尤文，咱们再来说说利物浦。说起英超啊，单论冠军数量。都知道曼联才是英超毫无争议的最佳球 队， 但在英超出来之 前， 利物浦才是英格兰成绩最好的球队。七八十年代的利物浦令所有对手畏惧 啊！ 十年里七夺英联赛冠 军， 四夺欧洲冠军 杯， 红军呢也开创了一个伟大的王朝。但是 呢， 在一九八五年的五月 份， 一场祸事却让这一切戛然而 止， 利物浦的灾难性转折突然到 来， 这就是海瑟尔惨案。一九八五年的五月二十九 号， 利物浦与尤文图斯在冠军杯中交 锋， 地点在比利时布鲁塞尔的海瑟尔体育场。由于球票工作的混 乱， 现场呢没能把利物浦和尤文图斯的球迷分隔 开， 甚至出现了双方球迷互相掺杂的看台。比赛前一个小 时， 冲突爆发 了， 利物浦的球迷发起了攻 击， 尤文图斯球迷四散而逃。在拥挤至一堵围墙的时 候， 年久失修的墙壁突然倒塌，导致39个球迷遇难，其中呢就有38名的尤文图斯的球迷。那在随后进行的比赛中，悲痛的尤文图斯1比零击败利物浦，夺取了冠军杯。在海瑟尔惨案之后，欧足联做出了重罚，英格兰俱乐部被禁止参加欧洲赛事长达5年，而利物浦的禁赛期则为7年。就这样，红军在欧洲的辉煌突然中断。没有人能说清，如果惨案没有发生，那支强盛的利物浦还能夺取几次冠军杯。但自那以后，红军和英格兰足球元气大伤。一场人为的惨剧成了历史的转折点。而在四年后，利物浦再次迎来了更加令人震惊的希尔茨堡惨案，九十六名利物浦球迷命丧球场。可以说，这两大惨案的发生，让利物浦进入到了长达三十年的沉沦。虽然在零四至零五赛季，利物浦造就了惊世骇俗的伊斯坦布尔奇迹，逆转 AC 米兰拿下队史第五座欧冠的奖杯，但梦寐以求的英超冠军始终无法染指。这也呢，这一点呢也一直被死敌曼联的球迷嘲讽啊。直到二零一五年，德国人克洛普降临安菲尔德，这个后来被证明为利物浦的真命天子的男人，带领利物浦走向了复兴之路。也开创了属于自己的利物浦时代。克洛普帮助利物浦结束了多项赛事的冠军荒，在英超，时隔30年，在 19~20 赛季再次夺冠；在足总杯，本赛季时隔16年再次夺冠；在欧冠，在 18~19 赛季时隔14年再次夺冠；在联赛杯，本赛季也是时隔10年再次夺冠。这个赛季啊，克洛普还有望实现四冠王。他已经拿下了联赛杯和足总杯，接下来呢还有可能去争取欧冠和英超的冠军。可以说，沉沦了近30年的利物浦已经走出了海瑟尔惨案的阴霾，在克洛普的率领下重新焕发了新生。那八哥也希望收听这期节目的听友们也能和咱们所支持的球队那样，面对逆境能永不放弃，找到自己的问题所在，不断改善，向着心中的目标不断奋进。那朋友们有什么问题想和八哥交流的，欢迎在评论区留言。咱们下期节目再见。